0: Rafa Casillas, bienvenidos a los Casillas Podcast Deportivo. Bienvenidos a otro capítulo más, ya no sé cuál sea el número, pero muchas gracias a todos por estar aquí con nosotros en otro capítulo más de esta tercera temporada que estamos eh, pues, eh, totalmente adentrados en lo que es el ambiente mundialista, en lo que es la Copa del Mundo de Qatar 2022. Y este capítulo será netamente de fútbol. Hablaremos ya de lo que fue la fase de grupos de la Copa del Mundo, quiénes están clasificados, quiénes fueron revelación, quiénes fueron eh, decepción. Y es que hubo, fue una, la última jornada estuvo bastante interesante, me gustó bastante, fue, fue con muchísimos altibajos, yo creo que el grupo E tuvo... Eh, una montaña rusa de sensaciones, por momentos unos estaban clasificados, por momentos estaban otros Y me parece que eh, eso para el espectáculo fue muy bueno Estamos hablando netamente de lo que es el espectáculo de fútbol Todo lo que rodea políticamente a este mundial pues es otro tema, yo creo que para otro capítulo, eh, para otro tipo de debate Pero en este vamos a analizar lo que ya fue la Copa del Mundo, netamente el fútbol Entonces, la última jornada... Nos dejó partidos muy interesantes y esta medida, porque muy pocos lo saben, eh, de tener que jugar ambos partidos del grupo en cuestión al mismo tiempo es una de las mejores medidas y que le da muchísimo, muchísimo realce al espectáculo de, del Mundial. Porque anteriormente se jugaba como se hacían en las dos primeras jornadas de fase de grupos. Primero jugaba un, un, un se hacía un duelo a una hora y posteriormente en otro horario se jugaba el otro. Pero si en el primer partido ya se sabía quiénes estaban clasificados, en el segundo pues ya no había mucho que hacer o simplemente tenías que jugarte a lo que te habían dejado en el partido anterior. Entonces no existía toda esa, eh, todo ese drama de que si los goles cuentan, si tengo que anotar cuántos minutos le quedan al otro partido para que, para que me ayuden de aquel lado a que consigamos el pase. Eh, ese tipo de detalles no existían antes y ahora los hay. Y, y eso creo que le da muchísimo, muchísimo realce al espectáculo. Y se notó en prácticamente todos los grupos, alguien se estaba jugando algo. Y un dato bien curioso, es la primera vez, creo que desde el Mundial del 78, no, 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 de, de, de Francia 98, que un eh, equipo no consigue los tres partidos ganados. O sea, ningún... Ningún equipo de ningún grupo logró ganar sus tres partidos, parecía que lo iba a hacer Francia, no lo consiguió, eh, al final iba a empatar, tampoco empató, parecía que lo iba a hacer Brasil, tampoco lo consiguió, entonces muy interesante lo que nos deja este Mundial de Qatar y parece que las brechas entre las potencias y los nuevos eh, equipos, como en este caso yo hablaría de Japón por ejemplo, pues empieza a cortar no el fútbol. Eh, en esta popularidad internacional, pues también se está desarrollando en eh, la metodología para formar a tu selección nacional. Algo que lamentablemente en México, pues no está sucediendo. También vamos a hablar largo y tendido de eso. Bueno, eh, grupo A. Ecuador perdió contra Senegal 1 por 2. Para mí fue un partido tremendo. Ecuador mereció más. Ecuador se le puso al tú por tú a Países Bajos. Empezaron ganando el partido inaugural contra Qatar. Eh, le empataron a Países Bajos y lamentablemente pierden contra Senegal y se van los hermanos ecuatorianos yo creo que una de las selecciones que tienen un proyecto muy bonito que tenían por ahí era que Valencia, goleador histórico de la selección eh, de Ecuador que lamentablemente será su último mundial pero viene una camada atrás de él muy importante y eso me parece que eh, tiene que mantener a nuestros hermanos ecuatorianos muy emocionados de lo que se puede venir a la siguiente eliminatoria para el Mundial de 2026 Senegal sin Sadio Mané, su figura del Bayern Múnich, eh, está en octavos de final y jugando también un juego muy físico y anotando goles, que es lo importante, y ahí está. En el otro partido, pues meramente de trámite para los Países Bajos, 2 por 0, se clasifican también como el primer lugar. ¿Y eh, qué podemos decir de Países Bajos? Yo creo que el partido que más se le complicó a los neerlandeses pues fue contra Ecuador, porque le ganan a Senegal... Y, y empatan contra Ecuador Y una victoria 2 por 0 contra Qatar Digamos que sencillita, sin desgastarse Y buscando simplemente los tres puntos Para asegurarse la primera posición Ese mismo día en el grupo B, Irán Pierde contra los Estados Unidos Por la mínima, 0 por 1 El proyecto más interesante De una selección de CONCACAF Seguida yo creo que de Canadá, que igualmente fue eliminado y no sumó ningún punto, pero son selecciones jóvenes, son selecciones con, un, eh, con una proyección claro que sí al, 2020, al 2026, ya me andaba yendo yo con Juegos Olímpicos 2024-2026 y me parece que podría eh, eh, dar la sorpresa, realmente se está trabajando para llegar a dentro de cuatro años con este mismo proyecto y hacer las cosas bien. Algo que yo esperaría, y, y esperaba un poco más de Canadá, pero creo que Canadá también va por esa línea. Entonces, Estados Unidos se clasifica jugando muy bien, con, con chamacos muy jóvenes, con mucho talento, que en las individualidades se nota que traen mucho de la escuela europeo europea, perdón, y que poco a poco se van a empezar a, a compenetrar mejor. Entonces, bien por Estados Unidos, lástima por Irán, hizo su luchita, pero... Ah bueno, le pegó a Gales, claro que sí, le pegó a Gales en un partido donde eh, muchos pensaban que Gales por ser el europeo podría sacar adelante esos tres puntos y al final Irán dio la sorpresa, me acuerdo haberme levantado a las 7 de la mañana con esa noticia y, y bueno, al menos se llevaban una alegría. Por el otro lado, Inglaterra le pasa a uno de sus hijos menores también que es Gales 3 por 0, Inglaterra para mí es una de las favoritas para llevarse esta copa del mundo siempre y cuando no haga una locura su entrenador porque lo ha hecho lamentablemente su entrenador pone a jugar a los a, a los muchachos en posiciones que no son hace combinaciones que no se entienden y, y por ejemplo es, es fiel defensor de Harry Maguire cuando todos sabemos que en el Manchester United falla como, como pocos eh, y aquí es titular indiscutible o al menos es una de sus piezas fundamentales y, y bueno, eh, creo que Inglaterra no debe de pecar de soberbio ni de confiado porque hizo una buena fase de grupo se le complicó un poquito contra Estados Unidos pero Inglaterra creo que de las selecciones que llegaron el año pasado a las rondas finales, sobre todo a las semifinales, que fue Croacia, Inglaterra, Francia y Bélgica, me parece que es la que se mantiene con eh, mayor proyección en este Mundial. Francia también está muy fuerte y tiene a muchos de los que fueron campeones mundiales y muchos jóvenes con gran talento, pero la siendo un poquito mermada. En cambio, Inglaterra yo lo veo que todavía tiene más punch. Y si aprovechan al, al, al máximo goleador hasta el momento de la competición, que es Rashford, yo creo que pueden llegar muy lejos. Eh, se despide Gales, entonces Gareth Bale, Gareth Bale se va a ir a jugar eh, golf. Entonces todo tranquilo ahí. Del grupo de Túnez le saca el partido a Francia. De hecho, Francia había empatado en el último minuto con un gol de Griezmann que se anuló después de que terminó el partido. Eso estuvo muy interesante porque yo me fui con la idea de que se habían empatado y después un compañero en el trabajo me dijo, no, ganó Túnez 1-0, me metí a Google, lo revisé y dije, sí es cierto, sí 1-0, a lo mejor no lo cambiaron, pero no, sí le anularon el gol a Griezmann por un fuera de lugar cuando terminó el partido, o sea, ya se habían ido al vestidor y le dijeron, hey, tu gol no valió, el resultado fue 1-0, muy interesante, eso de todos modos Francia califica sin problema, pero la sorpresa fue de Australia que le gana 1-0 a Dinamarca y los australianos, les hizo muy bien, ya llevan varios ciclos mundialistas, de haberse cambiado de la zona de Oceanía a la de Asia para poder ser más competitivos y estar buscando pues elevar su nivel y competir realmente por buscar boletos directos, que es otra cosa muy positiva, buscar boletos directos a la Copa del Mundo, pero sobre todo tener un fuego interesante y se ve ese proyecto de Australia de decir oye en Oceanía nada más me dabas medio boleto y me lo estaba jugando al todo por el todo en dos partidos y me tocaba contra una de las potencias de CONCACAFU con mebol Mejor me gano un, un, un boleto directo con varias jornadas si me voy a Asia. Y hoy están en los octavos de final. Grupo C, Polonia Argentina y Arabia Saudita contra México. Aquí yo vi una pregunta que decía, ¿qué opinas de cómo jugaba Arabia en línea? Y más de siete goles que les anotaron fueron fuera de lugar. También le pasó a México, pero en el primer tiempo fue muy interesante que, que México eh, no caía en el fuera de lugar y, y creaba peligro. Tanto así que los goles que anotan en la segunda mitad fueron sobre la línea, fueron muy cerrados. Eh, bueno, el primero que hizo Henry Martín, el segundo fue un golazo de tiro libre y, y pues bueno, lo seguían intentando después de ahí creo que México empezó a sentir la presión de que a pesar de que Argentina ya, llevaba, ya iba ganando 2 por 0 contra Polonia le hacía falta otro gol para poderse clasificar estábamos esperanzados en que Messi y compañeros harían el favor, por ahí Messi falló un penal, el que hubiera sido el primer gol y, y si sumamos los otros dos que anotaron no hubiéramos tenido que andar friendo espárragos, pero estás en una copa del mundo, no puedes depender ...que eh, en otro partido otro equipo te haga el favor... ...y menos Argentina... Y, ...y esta situación pasó en otras tres ocasiones más... ...no solamente aquí pasó con Alemania... ...y pasó con quien más pasó... ...ahorita reviso... ...pero hubo otra, otra situación... que Uruguay también estaba esperanzado... ...ayuda de, de, de alguien más... ...el punto es que México entró en la desesperación... ...por conseguir el tercer gol... ...y cayó en los fueras de lugar... ...que estaba haciendo bien Arabia Saudita... ...se entiende completamente que Arabia Saudita... ...ya se sentía eliminado... ...a pesar de que la había ganado Argentina... Eh, y que había, pues, bajó los brazos y dijo, ¿saben qué? No lo voy a conseguir. O sea, realmente no voy a, 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 a poder clasificar, pero México, si me voy, te vienes tú conmigo. Los cambios que se hicieron, tanto en el partido contra Argentina, contra Arabia Saudita, fueron muy cuestionados. Alguien que se le vio una cara de susto fue a Roberto Alvarado, bien lo, lo, lo mencionas tú, KBB, eh, no estaban preparados. Y, y, y algo clave, el partido contra Argentina, no lo habíamos platicado en este programa, se notó muchísimo que el Tata Martino entregó el partido, entregó totalmente el juego, entregó desde que dio la alineación una, una noche antes, en decir voy con línea de cinco, no voy con una punta, voy con los dos extremos que en ese entonces al inicio del partido eran Irving, Luzano, Irving Lozano y Alexis Vega y, y realmente pues son... son encaradores estos muchachos, son dribladores, son, buscan e, e, encarar al, 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 al rival y, y hacer daño, pero buscan más hacer la asistencia antes que el gol. Alexis Vega creo que le faltó un gol para poder realmente consolidarse y decir, ¿sabes que Me voy a Europa, pero es que sí tienes el desbordé, pero no tienes para finalizar y tuvo muchas oportunidades de hacer tiros a gol. El Chucky también se empachó de las oportunidades que se iba creando, no se animaba a tirar y cuando lo hacía salía volando el balón para cualquier lado menos para la portería. Se hacen los cambios con Antuna, se hace el cambio con Alvarado y los dos traen una cara de susto, sobre todo eh, eh, Roberto Alvarado. Por ahí hubo una imagen donde se ve que, que Alvarado voltea a ver a Messi y le da una barrida, pero no de esas mala onda sino de que realmente estoy jugando contra Messi y, y, y realmente sí, sí estabas jugando contra Messi, estabas jugando en una Copa del Mundo, pero la actitud de ir a un Mundial es... No importa que esté Pelé, no importa que esté Messi, Cristiano Ronaldo, quien sea, tengo que ir a partírmela, estoy jugando al tú por tú. Y ahí se nota muchísimo la inexperiencia, se nota mucho de tener tantos partidos moleros de que te rozas con jugadores, con, sí, con selecciones y jugadores que ni siquiera van a a la Copa del Mundo contra Haití, contra El Salvador, con todo el respeto del mundo que tengan esas selecciones. Si el proyecto de México es ir más allá del quinto partido, ya ahora clasificar de grupos pues tienes que estar compitiendo contra los grandes con, con, con el proceso, con los muchachos que van a estar en el proceso para llegar al mundial y que no les pase este tipo de cosas. Entonces, ahorita vamos a seguir hablando un poquito más sobre lo que fue con México, pero bueno, queda eliminado México, queda eliminado a la vez. Ahorita canalicemos los grupos: Grupo F, Croacia y Bélgica 0 por 0. Marruecos le gana 2 por 1 a Canadá. Clasifica a Croacia, clasifica Marruecos. Tremendo lo de Marruecos y una verdadera lástima lo de Bélgica. Es lo que platicaba ahorita de los cuatro semifinalistas de Rusia 2018. Pues Bélgica y Kevin De Bruyne lo dijo: ya somos una selección vieja y eran un año en promedio más, más jóvenes que la selección mexicana. Con 27 puntos y algo y aún así sabían varios de ellos que ya no estaban al nivel entonces si alguien te dice eso con un nivel como es Kevin De Bruyne mejor jugador de la Premier League súper eh, figurón con el Manchester City que entienda que la situación con Bélgica no está funcionando, pues eh, complicado decir que en México teníamos esperanzas hacia algo más grande. También Bélgica es un caso muy interesante, ahorita lo platicamos. Grupo E, este para mí fue mi favorito. Japón le gana 2 por 1 a España, pero iba perdiendo 1 por 0, entonces los españoles ya se sentían soñados, Alemania también ya estaba tranquilo, si pasaba... Pero los japoneses le dan la vuelta y con eso eliminan a Alemania. Y luego Costa Rica iba perdiendo contra Alemania. Lo empata, le da la vuelta y con eso eliminaban a España. Durante tres minutos España y Alemania estaban eliminados... Pero Alemania no se quiso quedar atrás y dijo todavía puedo clasificar si España me echa la mano empatando aunque sea y yo ganando creo que así estaba el resultado, la combinación. Clasificaban los europeos, España no pudo contra Japón y Alemania a pesar de que le gana 4 por 2 a Costa Rica queda fuera otra vez en fase de grupos de un mundial. Alemania ya no es lo que era antes, ya no era esa superpotencia, hoy ya se le sabe cómo jugar en Copas del Mundo. Yo no sé ahí realmente cuál fue, el, cuál es el error del proyecto, porque línea por línea, individualmente, hablando de los jugadores uno por uno de la lista, son cracks, son tremendos. Por ahí tal vez el centro delantero no tanto. Eh, si pues hacía falta Timo Werner pero en general casi el 98% de los que están ahí jugando son cracks. ¿Y, ¿y qué pasó? Ugh, no lo sé realmente. También Ahorita platicamos ahorita un poco más a fondo. Co Grupo H, Corea del Sur, también da el campanazo 2 por 1 sobre Portugal. Y gana, no gana, pierde 0 por 2 pero aplicó la, de, la revancha que tanto había estado esperando del Mundial de Sudáfrica, donde Luis Suárez metió las manos evitando un gol, que después el jugador de gana falla el penal, pero a pesar de que Uruguay ganó 2 por 0, el resultado de Corea del Sur sobre Portugal clasifica a los portugueses y a los coreanitos. Es lo más mexicano que tenemos en este Mundial. Song, que en su momento nos ayudó junto con toda Corea en el Mundial de, de Rusia 2018. Hoy estamos con la, con la selección coreana. Grupo G... Serbia pierde contra Suiza 2x3, un partidazo, se dieron con todos los europeos y bien merecido el pase de Suiza. Y Camerún le gana 1x0 a Brasil B, realmente Brasil traía a todos sus suplentes, pero eh, lo intentaron, lo intentaron, pero no lo lograron. Y realmente se nota quién es la selección A y hoy vieron muchas carencias de esta Brasil y sobre todo esta Brasil ve que nunca había jugado junto o sea que no se conocían estos muchachos y, y que no pudieron conseguir el gol contra una Camerún que estaban muy limitados técnicamente pero físicamente son unos leones y el gol muy merecido, un dato muy curioso esa tarjeta roja que le sacan al jugador de Camerún que festeja después de haber metido el gol, se quita la camisa y trae una amarilla le sacan la segunda amarilla y por eso le expulsan es eh, junto con Zidane Sinadín, Zidane en el Mundial de eh, Alemania 2006, son los últimos dos jugadores que anotan gol y que después le sacan una tarjeta roja en un mismo partido. Un dato muy interesante. Ahora sí, nos vamos a las posiciones y ahorita vemos rápidamente lo que son los cruces. Del grupo A, Países Bajos en primer lugar, Países Bajos en primer lugar con 7 puntos, 2 victorias, un empate, Senegal, 2 victorias, una derrota, Ecuador, una victoria, un empate, una derrota y Qatar, nada de nada. Qatar, el peor anfitrión, futbolísticamente hablando, que ha existido. Ya sabemos que fue el primer anfitrión en, en el partido inaugural perder. ¿Y contra quién? Contra Ecuador. Entonces, entran en la historia doblemente porque quién lo diría que una selección como Ecuador, que entre comillas era de las débiles, fue para mí una de mis favoritas de ver sus partidos. Un corazón, una actitud. Eh, pero, en fin, los dos quedan eliminados. Y, como decía, o sea, Qatar muy mal futbolísticamente... Y pues ya, es todo lo que podemos hablar de Qatar. De Ecuador, también ya le eché muchísimas glorias. Senegal, muy bien su planteamiento. Se llevan dos victorias muy importantes y tendrán que aprovechar su físico. Yo creo que las elecciones eh, africanas, a excepción de Marruecos, son más físico que técnico que táctico. Entonces tienen que aprovechar eso, tienen que andar correlones, tienen que recuperar balones, meter, eh, meter fuerte la pierna. Países Bajos... No creo que sea la selección favorita para ganar este Mundial. Sí podrá llegar, yo creo, a las siguientes instancias, sobre todo en su cruce. Creo que no le toca a alguien del todo muy, muy complicado Países Bajos. <ríe> le toca contra Estados Unidos. Entonces se la puede ver complicada, será un duelo muy interesante. Si logra pasar de ahí, claro que puede seguir avanzando. Pero para mí Países Bajos tiene esa combinación entre juventud y experiencia. Por ejemplo, con eh, en la defensa con de Birk. De, eh, Matías De Vic, ah, no lo puedo pronunciar bien, el, el de Holanda, el defensa de Holanda. Eh, está De Jong, está este jugador del, del, del PSV, el delantero, que también lleva dos goles. Eh, -tiene, tiene armas para poder hacer algo interesante, pero habrá que tener un poquito de paciencia porque este Estados Unidos, a pesar de que tiene un rival complicado, también tiene armas con qué pasar. Grupo B, Inglaterra se lleva 7 puntos, Estados Unidos 5 puntos con una victoria y dos empates. Irán... Una victoria, dos derrotas. Gales, un empate, dos derrotas. Sorpresivamente, eh, comenzaron empatándole a Estados Unidos. Después de Estados Unidos, le empató a Inglaterra y con la victoria se aseguró el pase. Pero Gales empata con Estados Unidos, pierde contra Irán, pierde contra Inglaterra. Inglaterra pues, se pasó dándole un repasón a Irán. Con Estados Unidos empata. Y eh, hizo un partido muy mesurado contra Gales. Aún así, para mí, Inglaterra es de mis favoritos para llevarse esta Copa del Mundo. Entonces, Países Bajos puede avanzar. Inglaterra es de mis candidatos para llevarse el Mundial. Grupo C. Argentina no nos echó la mano. Clasifica con 6 puntos. Comenzó con esa derrota con Arabia Saudita. Después, Polonia. Empieza con un empate contra México. Después, una victoria contra Arabia Saudita. Y una derrota contra México. Los mismos números que tuvo el cuadro tricolor pero por diferencia de goles, pues no nos alcanzó. En un momento estábamos empatados en goles, anotados y en contra, y entonces por el fair play pasaban los polacos. En fin, México al final ya se dejó caer, ya no pudo hacer más, y le meten gol por parte de Arabia Saudita. Como dije, los árabes dijeron, ya le hice la maldad a Argentina, pero va a clasificar, pero te hago la maldad a ti México y nos vamos. Eh, Francia, en el grupo D, clasifica, ya estaba clasificado para la última jornada. Eh, Australia, la sorpresa, se lleva dos victorias muy importantes sobre Túnez y sobre Dinamarca. Lo que ya platicamos, todo lo que están trabajando para hacer crecer a los australianos. Se despide Túnez con cuatro puntos y Dinamarca con uno. Grupo E, los supercampeones en la vida real de Japón le ganaron a las dos potencias, a España y Alemania. Más bien, los ticos se les complicó y fueron los que les dieron la derrota. España panzó. Porque durante tres minutos estuvo eliminado de Qatar 2022 y dice su director técnico que no lo sabía. Alemania se está desinflando. ¿Qué está pasando con estas figuras? ¿Qué está pasando en el ambiente o en el entorno alemán que no está funcionando? Que por segunda copa del mundo consecutiva eh, no clasifican de la fase de grupos Se entiende la maldición de, del campeón que ganas un mundial y al siguiente mundial no pasas de grupos. Le pasó a Francia, le pasó a Italia, le pasó a España, le pasó a Alemania... Esta vez no le pasó a, 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 a Francia nuevamente, que vuelve a ser campeón después de Rusia. Eh, ¿Qué le pasa? Pues a lo mejor se le perdonaba por esa maldición, pero hoy Francia lo rompe y, y Alemania la vuelve a pagar. Entonces se quedó estancado, le hicieron un mal de ojo. Creo que Alemania se tiene que replantear y también tiene que sacar ya algunos. no? En el caso de Neuer, en el caso de Müller, vinieron con una bandera muy política, con todo este tema del brazalete One Love. Yo lo entiendo que, que, que ellos traen mucho, eh, lo traían en las eliminatorias europeas y era parte del mensaje de todos somos uno, todos nos apoyamos, todo muy bien. El, el tema es ya estás en el mundial, ya vas a jugar, lo que te importa ahí no es el mensaje, es ir por la Copa del Mundo. Si me dices que ibas tú más por el mensaje, que eso también era parte de, de tu responsabilidad y de tu moralidad... Pues ahí están las consecuencias, ahí está el detalle de que, de que te fuiste a hablar de política donde tu, tu canciller o tu primer ministro también estuvo apoyándote y si a ti no te dejaron ponerte el brazalete me lo pongo yo y están eliminados. Y hoy ya no tienen ni voz ni voto en este mundial y de eso es lo que la gente se va a acordar porque a ver, yo sé que el deporte está muy ligado de la política pero también hay, no hay que olvidar que es un juego y hay que disfrutar el espectáculo y si se puede apoyar ciertas causas que se hagan. Pero si vas a ir al Mundial de Qatar y vas a quererte poner a hacer una revolución en mitad del torneo, no vayas. Si no estás de acuerdo con las reglas del país, simplemente no vayas. ¿Qué hubiera sido más fácil Alemania? Yo no estoy de acuerdo con esto. Con permiso no voy. Que Dinamarca también dijo mi uniforme, el escudo no se va a ver porque no quiero que, que, que mis colores y todo eso se vean manchados por el país anfitrión. Pues no vayan. Oye, pero es que desigualdad y todo eso. Sí, pero si te están diciendo que vas a ir a una casa ajena y quieres ir a cambiarle las reglas que te están poniendo en esa casa ajena te van a echar para afuera y no vas, entonces Alemania estuvo muy eh, en ese mood político y al final pues terminó pagando los platos y se retira Costa Rica al menos en el último partido intentó irse con la mayor dignidad posible porque les pusieron un baile los europeos, España le puso una goliza, Alemania al final pues también le puso una goliza, curiosamente fue el mismo resultado que pasó en el partido inaugural de Alemania 2006 entre Alemania y Costa Rica en el partido inaugural que creo que fue en Múnich en el Allianz Arena. Entonces los ticos se van intentando intentaron llevarse lo mayor dignidad que pudieron pero pues se quedan sin nada. Con cacaf en serios problemas porque ni Canadá que está en el grupo F que también quedó eliminado ni México ni Costa Rica Pudieron salir adelante. Entonces, de los cuatro, pues nada más el 25% del CONCACAF logró clasificar. Sorpresa en el grupo F, clasifica a Marruecos con dos victorias, un empate. Croacia también clasifica con cinco puntos, una victoria, dos empates. Bélgica, una victoria, un empate, una derrota. Los viejitos de Bélgica, entre comillas viejos, se van. Y Canadá no tuvo ninguna victoria. Tuvo dos goles a favor, siete en contra. A Alfonso Davis, primer gol que anota Canadá en una Copa del Mundo, y al menos se fueron con dos golecitos. Fue lo más rescatable, pero le tengo mucha fe a Canadá que si siguen con este proyecto puedan llegar lejos en el 2026. Bélgica, habíamos dicho que íbamos a platicar un poquito de Bélgica. Es una selección que también, línea por línea y en individualidades, tiene grandísimos jugadores jugando al máximo nivel eh, en toda Europa, pero cuando se conjugan. No funcionan, son esta selección también, estas generaciones doradas que se esperaba grandes cosas. Y lo mejor que pudieron hacer fue el tercer lugar en Rusia 2018. Y, y yo creo que es genial, lástima, lástima que por ahí no se pudieron llevar ni un trofeo, ni la Nation Leagues, ni la Eurocopa, y no se diga un mundial, eh, pero se acabó. Realmente yo creo que también esta selección se acabó, eh, habrá que ver si van a escarbar para atraer más jóvenes pero por lo pronto lo que fue De Bruyne, Courtois, eh, Hazard, pues ellos ya acabaron, ya acabaron y esta Bélgica, su momento fue el 2018, en este intentaron y venían como una de las favoritas por los nombres que tenían, pero cuando estaban juntos no, no compaginaban, no se encontraban. Y de hecho por ahí ya, yo, yo me salí algunos chismes ahí entre que compartían una novia o que no, De Bruyne y Courtois, que ya no se llevaban bien, que ni siquiera se hablaban, pero pues sí a la selección y la lana que te dan ahí, pues era bastante tentador como para dejarlo ir. Lástima, se van. Curiosamente, los subcampeones Croacia, bajita la mano, pasaron. Con dos empates y con una victoria, pasaron. La sorpresa fueron los africanos marruecos, que trae también jugadores muy buenos. Creo que es una de las selecciones que tiene más jugadores naturalizados o que nacieron en países europeos, como en Holanda, en Alemania, España, como es este Hakrif, el, 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 el defensa derecho del Inter de Milán. Y, y que están en un nivel altísimo, que, que toda su vida han estado en Europa, pero pues bueno, tienen la nacionalidad de Marruecos. Grupo G, Brasil en primer lugar, Suiza también eh, clasifica con la misma cantidad de puntos, pero por diferencia de puntos, eh, diferencia de goles, eh, clasifica en la segunda posición. Camerún se quedó a nada de clasificar, los goles no le alcanzaron y eh, Serbia, en ese partido de ida y vuelta, pues al final solo se lleva un puntito. Un empate que consiguió contra Camerún. Los brasileños, como habíamos dicho, su selección B no se entiende. Entonces habrá que ver si los del grupo A estarán listos para las eliminatorias. Porque será muy importante que se entienda esta Brasil, que, que con sus titulares es muy peligrosa. Y otra de las candidatas para mí para llevarse este Mundial. Grupo H, Portugal pasa con 6 puntos a pesar de que perdió en su último partido contra Corea del Sur, que fue suficiente para que con 4 puntitos clasificara, dejando afuera a Uruguay con la misma cantidad de, eh, de puntos, con la misma diferencia de goles, pero como Corea del Sur había anotado más goles, tuvo 4 goles a favor y 4 en contra, Uruguay tuvo 2 a favor, 2 en contra, pero la FIFA premia a los goles a favor, y gana pues que se, se despide, que se llevó eh, del, del paraíso al infierno a Uruguay y le dijo de esta me vengo yo y si me voy te vienes tú conmigo ahora sí, los cruces para los octavos de final que comenzarán el día de mañana bueno, si cuando estén escuchando esto ojalá sea antes de <ríe> pero ya son inmediatamente el día sábado 3 de diciembre a las 9 de la mañana tiempo del centro de México Países Bajos contra Estados Unidos a la 1 de la tarde Argentina-Australia el domingo 4 de diciembre a las 9 de la mañana Francia contra Polonia y a la una Inglaterra contra Senegal. El lunes 5 de diciembre Japón contra Croacia y a la una de la tarde Brasil contra Corea del Sur. Y el martes Marruecos contra España a las 9 de la mañana y Portugal contra Suiza a la una. A ver, duelos europeos, Portugal-Suiza, Francia-Polonia. Después tenemos Europa contra CONCACAF, el primer partido de octavos. Después la Colmebol contra Asia con Australia. Después ya vimos a los europeos, Francia, Polonia. Después un equipo europeo, Inglaterra, se enfrenta a un africano, Senegal. un asiático, que es Japón, se enfrenta a un europeo, Croacia. Uno de Colmebol, Brasil, se enfrenta a un asiático, Corea del Sur. Un africano, Marruecos, se enfrenta a un europeo, España. Y los dos europeos, Portugal, Suiza. A ver, ¿cuántos africanos pasaron? Marruecos y Camerún. Luego de Colmebol pasó Brasil, Argentina. Brasil, Argentina... Y ya, ¿verdad? Porque quedó eliminado Uruguay. ¿Y quién más quedó eliminado de eh, la Conmebol? Eh, aquí no. Aquí tampoco. Ecuador. Ecuador fue el otro el que quedó eliminado. Entonces, ya están los horarios. Ya están los, los invitados a, a la ronda de eliminación directa. Y eh, pues ya les dije, mis favoritos son Inglaterra, Brasil y Argentina. Puede tener una buena eliminación. Digo, creo que contra Australia si no va a ser una decepción mayúscula, tiene que clasificar y, y de ahí pues para adelante. no. A lo mejor ya los cuartos de final se ponen un poco más complicados. Un dato también curioso, Messi y Cristiano Ronaldo están en llaves opuestas, o sea que la única forma en que estos cracks se puedan encontrar es en la final. ¿Se imaginan un eh, Portugal contra Argentina en la final? Estaría muy interesante. Y por último les quiero platicar de estas ocho medidas que va a tomar la Federación Mexicana de Fútbol. Eh, después de este tremendo fracaso que sucedió en Qatar. Fíjense nada más a ver qué opinan ustedes si estas medidas pueden funcionar de cara al Mundial del 2026. Primero hay que regresar el ascenso y descenso. Esto es obvio no eh, el, el hecho de que no existiera esto. Quitaba mucho tanto el espectáculo para los que estaban en el último lugar como la competitividad o las ganas de quedarte quedar en, en la primera división, ¿no? Porque si quedabas eliminado, tal vez por la porcentual se me hace una tontería y también yo creo que el formato tiene que cambiar. Ya los torneos cortos no nos hace competitivos porque se premia la mediocridad. El repechaje está muy entretenido, pero después de una campaña de 16 jornadas hacerlo eliminación directa. Bueno, si lo hicieras como en el básquetbol a 4 de 7 juegos. Pues entiende que seguramente la, la regularidad que tuviste durante la temporada pues va a pesar y te va a ayudar. Pero es a partido de ida y vuelta. Son 180 minutos de cualquier cosa puede pasar. O penales que no estudia y va Y de ahí premias al séptimo, al sexto lugar. Haces campeón a uno que pasó por repechaje. No sé, yo también creo que ya debe ser un torneo largo. Y bueno, regresando a lo del ascenso y descenso. Creo que es muy bueno porque creo que somos de las poquísimas ligas que no tienen eso. Bueno, Estados Unidos, pero porque ellos su formato es muy tipo NBA, MLB, hockey, que siempre son los mismos equipos. Pero en Europa hay descenso. En Sudamérica hay descenso. Hasta el River Plate descendió y te tienes que armar. A la Juventus la descendieron. Te tienes que rearmar para poder regresar otra vez a la, a la categoría de honor. Y, y aquí los, los dueños de las televisoras, los dueños de los equipos, pues muy conchudos y claro que pago mis 30 millones y no hay ningún problema y yo me quedo, sigo jugando aquí en México. Un nivel de corrupción tremendo. Segunda medida, regresar con Colmebol. Por ahí Jorge Ramos o, o Rafael, un, un comentarista de ESPN habló de que el tema de que nosotros nos salimos de la Copa América, de la Copa Libertadores de la Sudamericana, fue porque Estados Unidos le dijo a los directivos de México, esto es un chisme, pero fue lo que escuché, le dijo a los directivos mexicanos, creo que estaba Adesio de María, eh, que estaba todo esto del FIFA Gate, no cuando sacaron todos estos papeles, que Estados Unidos se enojó precisamente porque le dieron el Mundial a Qatar y se dedicaron a meter a todos los directivos corruptos a la cárcel, entre ellos estaban los mexicanos y les dijeron, si no quieres que te meta a la cárcel, dejas con Mebol y te pones a hacer un espectáculo aquí conmigo en la CONCACAF. Pero el nivel que tenemos en México o, estas, o en la CONCACAF no es suficiente. Tanto es así que Estados Unidos entiende que sus mejores jugadores no pueden estar jugando en la MLS. Tienen que jugar en Europa. Los canadienses no están jugando en, en, en Canadá o en Estados Unidos. Son pocos las figuras fuertes. ¿Dónde juega Alfonso Davis? en el Bayern Munich, papá? Y es titularísimo. No es banca, no es rotación, no es juvenil, es el titular, es el extremo izquierdo. Bueno, el defensa izquierdo y a veces el extremo izquierdo. Entonces, México toma esas medidas, deja de exportar jugadores, porque México, claro, que quiere exportar a precios estratosféricos, como si estuviéramos vendiendo a Maradona o a Pelé. Y nomás no. Entonces, pues. Regresar a Colmebol sería una buena opción para mantener el nivel dentro de la Liga MX que no encontramos en la Conca Champions. Eh, tercer punto, renegociar contrato con Zoom. Zoom es la empresa que se dedica a hacerle todos los partidos amistosos en sus giras en Estados Unidos, que también es una tontería. Somos de los poquísimos y si no es que el único país que juega de local y sus partidos amistosos... En otro estadio, en otro país, en, otro estadio, en otros países eh, con superestadios para que vaya toda la raza que está allá. Y la gente de allá se me podrá enojar y decir, pero es que a nosotros nos gusta ir a ver a, a, a México. ¡Claro! Ese, yo sé que a los mexicanos que están en los Estados Unidos les gusta que, 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 que vaya la selección mexicana. Lo entiendo totalmente y, y llevar ese pedacito de su país con ustedes es muy importante, pero les ponen unos partidos moleros, todavía dijeras, bueno, van a llevar a Bélgica, van a llevar a Francia, van a llevar a Brasil, son partidos que valen la pena y que de menos, si no mete un gol México, les van a meter unos tres los otros equipos, pero no competimos con eso, les llevan, que Haití?, que vamos a hacer otro partido contra Costa Rica?, el partido 18.000 contra Ecuador, no está mal esos equipos, pero tenemos que pensar que si tenemos un partido así, hay que tener unos dos, tres de buen nivel, con... O, o con, 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 con selecciones superiores a nosotros. Entonces Zoom lo que quiere es hacer partido sin importar el rival. Pero seguir llenándose las arcas de dinero. Y a la federación le conviene eso. Pero deportivamente no sirve. No sirve. Siguiente medida. La cuarta. Límite de extranjeros. Esta medida la han querido quitar un montón de veces. Pero mientras la mafia eh, en, en el fútbol mexicano sigue existiendo. Pues... Ahí también acababa de ver hace poquito un video donde este Matosas cuando estaba en el León se llevó su tajada por haber fichado a un jugador que nomás era porque era, aparte que se había comprado al León muy inflado, se pues le tocaba una, una mochadita de, 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 de ese movimiento financiero y, y de eso seguramente hay muchísimos, muchísimos movimientos llenos de corrupción y con muchos extranjeros. sabemos. Que los argentinos, que los colombianos, que muchos ecuatorianos vienen a México, traen muchos tienen muy buen nivel, pero la mayoría no, son petardos, por eso no se van a Europa. Y son los que nos vienen a quitar los lugares para los jóvenes, las jóvenes promesas, para el talento que tenemos, y pues lastimosamente nos está afectando. A ver si es cierto que hacen esa reducción. Luego, la Liga MX y la Federación Mexicana de Fútbol serán independientes para que no haya problemas de intereses, que, que llévate este jugador a la, a, la, a la selección, que no te lleves a este, cada quien se va a dirigir por sus lados, pero no sé si realmente esto vaya a funcionar, porque también hay un punto interesante, la siguiente que es, no a las televisoras y patrocinadores involucrados, se supone que eh, en este punto, sobre todo las televisoras, no pueden involucrarse en los equipos, pero cómo le vas a decir a Televisa, que es dueño de la América, que no se involucre con lo que es suyo, Sabemos que el fútbol mexicano está controlado por los dueños de los equipos, pero principalmente por el señor Azcárraga. Y lo han dicho los medios de comunicación y ESPN, TV Azteca, Televisa no. Pero Fox Sports que el fútbol está secuestrado por estos tipos. Que ellos son los que piden quiénes van. Que ellos son los que de dedazo dicen Raúl Jiménez va porque es de mis consentidos. Ochoa se mantiene de titular. Aún cuando Rafa Puente, que fue también jugador, que fue portero, lo dijo. Este muchacho no tiene recorrido. Lo platicó Martiloni en el podcast. Este último acaba de salir, muy, muy famoso. Que no tiene recorrido, que le da miedo salir. Tiene muy buenos reflejos. Tiene muy buenos partidos, pero uno de cien. Pero al señor Azcárraga, pues es uno de sus productos, claro que lo tienen que mantener. Veo muy complicada esta medida, sobre todo por el tema de cómo quitas a Televisa. Cómo lo quitas. Séptimo punto, licitación de los derechos de televisión. Ya no solamente Televisa y TV Azteca los van a tener, los van a mover también con Fox Sports, con ESPN y cualquier otro que descentra esta licitación. Sabemos que al final Televisa y TV Azteca serán los que pujarán más fuerte, pero... Vamos a ver si el espectáculo se abre también para la televisión de paga. Y por último, contrato colectivo de televisión. Con esta licitación se espera recaudar más dinero y dividirlo en partes iguales con todos los equipos que están en la Liga MX. Entonces, tanto Juárez como Mazatlán van a recibir la misma cantidad de dinero que Chivas y que América. Esta medida se toma, eh, yo creo que intentando imitar a la Premier League. Y algunas ligas en Europa, qué es lo que están haciendo. La Premier League, una de las cosas por las que los equipos de media tabla para abajo fichan a tal grado que le compiten a un Barcelona, a un Inter de Milán a un Juventus es por este tipo de convenios. Les dan suficiente dinero para que puedan armar una infraestructura de un equipo top. Entonces los equipos más fuertes son todavía más fuertes y los más chicos le van a poder competir a cualquiera y tal vez en la liga les costará, pero serán igualmente competitivos. También veo difícil esto porque obviamente Chivas, Cruz Azul, América, Pumas van a levantar la mano y van a decir, pero es que yo vendo más, es que yo sí lleno los estadios, sí, pero esto ya no se trata de monopolizar dónde van a estar los grandes talentos, esto se trata de que toda la liga sea competitiva. Eso sería muy positivo, pero también lo veo complicado. Bueno, gente, háganme saber qué opinan de estas medidas. ¿Qué opinan del Mundial? ¿Qué les pareció el pésimo papel de, de México? ¿Y por qué piensan que fue tan horrible? Eh, ¿Tiene sus favoritos y todas se mantienen después de México? ¿Su selección favorita para llevarse eh, este Mundial en Qatar? ¿Qué les han parecido los partidos? Para mí han sido muy interesantes y muy intensos. Esta última jornada la disfruté muchísimo. La buena noticia es que mañana comienzan los cuartos de final el día sábado 3 de diciembre. La mala noticia es que después de eso se terminan los días seguidos de partidos de todos los días. Fueron dos semanas, dos semanas y media de partidos todos los días y después ya se vienen descansos para los cuartos, semifinal y final. Y se nos acaba el mundial y esperar tres años y medio a que llegue el mundial México-Estados Unidos-Canadá 2026. Gente, muchas gracias por estar con nosotros. Síganos en nuestras redes sociales. Instagram, Facebook, TikTok como los Casillas Oficial. La verdad, les agradezco muchísimo. Y una gran noticia. En TikTok ya pasamos los 10,000 seguidores. Ya estamos en los 12,600 cuando estoy grabando este capítulo. Muchas gracias a toda esa gente. Tal vez no nos están escuchando todavía en el podcast. Ojalá que también nos sigan por acá. Nos sigan en Instagram. Que se note su apoyo. Y que nos dejen sus comentarios. ¿Qué les está pareciendo el programa? ¿Qué les ha parecido el contenido? ¿Tienen alguna opinión? ¿Algún tema del que queramos hablar? Este día no hablamos mucho de NBA ni tampoco de... o no hablamos nada de NBA ni tampoco de Fórmula 1. Eh, bueno, una noticia rápida porque esta sí es importante. El premio nacional de deporte se lo llevó Checo Pérez en su categoría de deporte profesional. Hubo también premio de suya de ruedas, de leyenda del deporte que fue a Julio César Chávez. Le dieron también premio del deporte no profesional y a su entrenadora a la selección de canotaje femenil. Enhorabuena para estas chamacas y para su entrenadora. Y de juez árbitro fue a la referee que tenemos en este momento a, en Qatar Hice el video ahí en, 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 en TikTok. Premio Nacional del Deporte 2022. Eh, pero sí tengo que decirlo porque la verdad me da mucho gusto. Jesús Hernández fue el que ganó en eh, Juegos Paralímpicos. El Guanajuat Gua Guanajuatense que decía de ruedas pero del árbitro eh, se las queda de ver otra vez pero bueno también nuestra dama que está en este momento pitando allá en Qatar se lleva el premio a juez árbitro entonces enhorabuena a todos los ganadores es lo poquito que vamos a hablar de, de otros deportes olímpicos y de fórmula 1 porque este capítulo lo quería hacer eh, netamente de, del mundial creo que había muchos temas mucha información que platicar como lo vieron en este capítulo que se ha alargado más de los que les he hecho pero pero era necesario entonces gente muchísimas gracias y como dice mi canal Roger que por ahí puede haber buenas noticias de su regreso aquí huele gas fuga vámonos